0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en Conecta Ingeniería porque hoy hemos salido a la calle. Buenos días, ciudadanos. Buenos días, España. Y buen día, Barcelona. Porque estamos en Barcelona, donde la voz sona, o al menos eso dicen. Estamos aquí en el Congreso de IoT Solution World Congress, que se celebra en estos tres días de febrero. Eh, bueno, sí, hoy es ya febrero, porque es día uno. Y bueno, pues vamos a dar paso a conocer qué está ocurriendo en esta feria. Y también vamos a dar paso a conocer a nuestros queridos compañeros de el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales también de aquí de Barcelona donde está su decano Miquel y su vicedecano -de Ricard. Pero bueno, después de Publi y con la música entramos.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
4: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana quería traerte una noticia que me ha parecido muy interesante... ...puesto que la han desarrollado unos ingenieros y además ha tenido la colaboración de la universidad. Es el grupo que integra el Grupo de Ingeniería y Riesgo Sísmico de la Universidad de Alicante y que ha desarrollado un dispositivo pionero para anticiparse y evaluar zonas de riesgo sísmico con una transmisión de datos en tiempo real, es decir, instantánea. El avance en comparación con la tecnología actual está en la rapidez, la precisión inmediata y el abaratamiento de costes, motivado principalmente por la tecnología que usa, que es la de transmisión de datos. Basándose en la tecnología IoT, es decir, Internet de las Cosas, Recogen datos de las vibraciones ambientales a través de una matriz de sensores para obtener así una curva de dispersión de ondas superficiales y caracterizar el suelo. Este proyecto va a ser presentado como tesis doctoral por el investigador Julio Hornet y tiene su punto más importante en una red wifi diseñada entre los nodos o sensores y el servidor. Actualmente, el proyecto se encuentra incluso en fase de solicitud de patente con el nombre de Sistema de Bajo Ruido para la adquisición sincronizada e inalámbrica de señales de ruido ambiente en redes de sensores sísmicos. Estudios recientes en todo el mundo han demostrado la importancia de la geología eh, local en los desastres sísmicos y sus consecuencias. Hay que recordar que una caracterización de, eh, del suelo es relevante en los estudios de riesgo sísmico, particularmente en en zonas urbanas ubicadas siempre sobre sedimentos blandos. El ruido sísmico ambiental corresponde a las vibraciones en la superficie terrestre debido a las diferentes causas naturales y artificiales que son imperceptibles actualmente por el ser humano, pero no para los sensores sísmicos. Con este desarrollo evitamos así el uso excesivo de instrumentación, cara, compleja, sobre todo también utilizando un gran tipo de cableado y los errores que se cometen en la toma de datos por hacerlo de forma separada y no simultánea. En definitiva traemos a la audiencia pues un caso de éxito de la tecnología IoT que probablemente se, ve, se verá ampliada en el futuro y facilitará la toma de decisiones con el uso pues de redes 5G como ya conoces y por supuesto la inteligencia artificial. Y eso es todo amigos ingenieros. Un saludo.
1: Miquel Darnés, eh, decano del Colegio de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí en Conecta Ingeniería. Estamos en vuestra tierra, una tierra preciosa, rica, con un montón de oportunidades y estamos en esta cera de IoT que es muy interesante para el mundo de la ingeniería. Cuéntanos un poco cómo va la vida en vuestro colegio profesional. Esas expectativas que tenéis, esos trabajos que habéis realizado. Ahora que llega la pandemia las hemos dejado un poquito al lado. Cuéntanos todo eso que todos nuestros compañeros y sobre todo la sociedad, que es la que escucha con esta ingeniería, los Reyes de la Mañana de los Miércoles, os lo digo, eh, a todos los que estáis aquí, los Reyes de la Mañana de los Miércoles, está teniendo el programa un tirón que hasta la ministra Diana Morán lo escucha. Con lo cual, también le puedes mandar un mensaje si lo consideras oportuno. Te lo dejo ahí, Miquel. Hola, buen día.
5: Uh, buenos días. Uh, bueno, no sé, aquí me, me queda un poco así enonadado de tanta información que me da Alberto. Yo creo que me gustaría centrarme más en, en, en el ámbito de la electrónica, que es un poco el que tiene relación con este, con este, bueno, ya lo aguanto yo, con este uh, evento, no, con este, con esta feria. Ahora está repasando datos y en el 21, 22 aún no lo hemos cerrado. El 21, la tercera especialidad que tuvo más colección fue la electrónica, especialidad electrónica. Primero fue mecánica, después electricidad, después electrónica. O sea que tenemos un colectivo que uh, hay, hay bastantes colegiados ¿eh? que, que están en, en este mundo. También ahora podemos decir que hay un grado nuevo que se llama de electrónica industrial y automatismos. Antes era la, la especialidad de ingeniería técnica de electrónica industrial, ahora este grado que también se focaliza en, en estos temas. ¿no? Aparte que hay másteres de especialización por ejemplo he buscado un poco y en, en la OPC hay ingeniería de sistemas automáticos ingeniería de sistemas automáticos y electrónica industrial por ejemplo y de control automático y robótica ¿Eh? son dos ejemplos de másteres que van un poco en, en, en esta línea ¿no? por tanto desde el colegio que estamos para dar servicios a, 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 la, a, la, a los colegiados sean de la especialidad que sean pues también tenemos presente esta, esta necesidad, por ejemplo, de formación. <ríe> perdón. Desde el 2000, el 2008 creo que fue, eh, o sea, coincidía con los 50 años del de colegio de Cataluña, que después se convirtió en el de Barcelona, inauguramos un, una, unos, unos, unas cosas, unos eventos, que, unos <ríe> acontecimientos, perdón, <ríe> que llamamos el año de el año D significa un año dedicado a un tema muy concreto. Empezamos el 2008, que fue sobre energías renovables. ¿no? Después, el 2016, lo dedicamos a la industria 4.0. Se hacen debates, conferencias, formación, publicaciones, todo alrededor del de tema concreto. ¿no? Y el año 2018 fue de la ingeniería 4.0. O sea, que tenemos esta inquietud de poder... A hablar y, y, y ofrecer, ofrecer pues información y, y documentación profesional sobre estos temas, ¿no? También también eh, estamos presentes en un salón que se llama Advanced Factories que también tiene cierta relación, ¿no? Cada año pues ya desde su principio que hace unos cuantos años que se inauguró este salón no, no me acuerdo el año exacto cinco años quizás si me dicen me apuntan por aquí gracias que se que se pues ya llevamos cinco años teniendo nuestro propio stand como colegio en este salón de las Advanced Factories ¿no? también publicamos durante la pandemia la comisión tenemos una comisión que se llama la Comisión Técnica de la Ingeniería publicó un, un folleto una publicación sobre que se llama Propor, Propuestas y recomendaciones, recomendaciones para revitalizar la industria catalana también alrededor de todo este tema Electrónica, automatismos, robótica, inteligencia artificial, etc. ¿no? Y... También participamos en el Pacto Nacional aquí en Cataluña por la Industria, un pacto que lidera la Generalitat de Cataluña, donde hay colegios, sindicatos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio. Y ya para finalizar un poco este recorrido, tenemos en Cataluña también una, una asociación que se llama Meche que significa la Mesa de Ingeniería Técnica y de Grado de Cataluña. Necesitamos todos los colegios de, de grado y de ingenieros técnicos de cualquier especialidad. Informática, telecomunicaciones, agrícola, obras públicas, topógrafos, etcétera, y nosotros también. ¿no? Y organizamos, pues, un, somos 13 colegios que representamos a unos 15.000 colegiados. Y organizamos, pues, eh, una, una, un seminario, una jornada sobre la transformación digital de la ingeniería. He, he hecho una pincelada muy rápida, porque el tiempo pasa rápido, pero para, para, para poner en valor esta, esta preocupación, esta inquietud que tenemos del colegio, para estar al día siempre en estos temas, para participar y colaborar con la administración y, y con las empresas, y también desde el colegio, y ahora paso, cedo la palabra al vicedecano, vicedecano a Juan Núñez, Ricardo Ves, para que explique un poco eh, la comisión que tenemos, que se llama la Comisión de Ingenieros de Empresa. También hay otras comisiones que tocan eso tema, ya lo he dicho antes, la Comisión Técnica de Ingeniería, que es una comisión más transversal, ¿no? Pero, pero justamente ayer, ya os explicará ahora Ricardo, que esta comisión de Ingenieros de Empresa está muy vinculada también a estos temas.
3: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, soy Ricardo Gués, eh, vicedecano del Colegio de Ingenieros de, bueno, de graduas, digamos, Ingenieros de Barcelona y así acortamos, ¿no? En nuestro colegio, tal como ha dicho el decano, acoge a más de 5.000 colegiados y desde, bueno, de diversas especialidades y también que se han especializado en diferentes empresas eh, del entorno industrial y no industrial. Desde el colegio hay diversas comisiones eh, transversales como son la de calidad, que lleva muchos años impulsando el mundo de la de, del bueno, el trabajo bien hecho y de la ISO 9000 y todo lo que concierne a la mejora en este sentido y además también uh, otra ingeniería, la, comisión, la, la de técnica de ingeniería que proviene sí. del antiguo bueno nuestro conocido eh, mundo de hacer proyectos pero que la hemos revitalizado también bajo otro enfoque y, eh, y bueno, ya otra transversal que es ingenieros de empresa, dado que la gran mayoría de nuestros colegiados, mmm, unos 4.000, bueno, o tres mil están vinculados al mundo de la empresa. ¿no? Por tanto, creamos esta comisión, o ya se creó hace años, que era vinculada a esa empresa, ahora la llamamos ingenieros de empresa, comisión de ingenieros de empresa, y desde ahí se intenta impulsar, y en, desde el nuevo mandato que aparece ahora a finales de, de septiembre, perdón, pues eh, intentamos, bueno, eso. Hacer, reunirnos y, y, y bueno y trasladar las inquietudes desde un punto de vista directivo de estos mismos ingenieros de empresa y desde un punto de vista de conocimientos y trasladando casos de reales y de éxito de algunos de los participantes ¿no? hace poco tuvimos ocasión de estar con una persona que estaba vinculada a Seat que incluso llegó a marcharse a, a tuvo que ir a China para impulsar un nuevo proyecto allí eh, este lunes tuvimos a un responsable un directivo de Staubli, que es una empresa de robótica. Bueno, y hoy mismo aquí tenemos a Efitronics, a Yasucio y cofundador fundador de, de la empresa para hablar de, de estos temas. no Por tanto, revitalizamos e impulsamos una esencia muy de aquí, muy de Cataluña, que es la, el tema industrial a través de esta comisión con el fin de, de lograr que, que seamos bueno un, un referente en este sentido y desde la perspectiva de los casos bueno hacer que proponer debate, ¿no? El mismo lunes hablábamos de la robótica y de, de la velocidad de cada uno de los robots, etcétera, etcétera y, y como alguien decía que incluso esto era una fuente de crear paro, ¿no? Cuando se le rebatió que era exactamente el contrario, ¿no? La robótica y la automatización tal como podemos ahora comprobar con las palabras de Luis Verdaguer bueno, es exactamente lo contrario, lo que ha hecho es impulsar puestos de trabajo más cualificados, de un nivel diferente, cambiar el, el paradigma de tener una empresa con un modelo quizá obsoleto incluso de funcionamiento, a tener una empresa modélica. El vicepresidente de la comisión, allí Xavier Corbella, presidente, vicepresidente Josep Santellas y su secretario Joan Bonet, bueno, son aportadores y conocedores del mundo de la empresa. Y en su caso, Josep Santellas dijo, yo estaba director técnico de una empresa eh, industrial de la cual, gracias a la automatización crecimos, multiplicamos por tres las personas y dejamos de estar en un hilo a punto de cerrar a, a tirar adelante el, el proyecto con, con perspectivas de exportación y además con el valor añadido tener ingenieros en este caso, ingenieros técnicos industriales y tirar adelante el proyecto. ¿no? Por tanto, revitalizó, aumentó la competitividad y aumentó exactamente la la capacidad de, de estar
1: presente en el mercado, cosa que hoy igual ya no existiría, ¿no? Esta es la idea. Habéis hablado, habéis hablado de cosas muy interesantes. Uno de los grandes problemas que tiene España es el nivel de productividad y la tecnología 4.0 o 5.0 o tecnología de futuro, eh, pues está ahí para que la aprovechemos y que podamos aumentar nuestra productividad. Y tenemos el claro ejemplo de una empresa que se llama Efectronics. Aquí delante de la mesa donde estamos sentados con Ricard, que estamos sentados con Miguel, pues está Luis Verdaguer y también está Guillén Casas, que son por un lado el CEO y por el otro el CTO de, de la compañía. Y además es una pequeña empresa, porque sois 10 trabajadores y habéis eh, lanzado al mercado un producto que se llama Mico24, que yo quiero que me cuentes cosas de él y también antes que me cuentes cómo es tu empresa y cuál es la misión y visión de vuestra empresa. Os paso con Miguel Casas, que es el, eh, el, perdón, que es Luis Verdaguer, que es el, el CEO de Efitronics.
6: Buenos días. Permítanme antes hacer una pequeña introducción de la empresa. Nosotros somos una empresa, nos llamamos Efitronix. Eh, fue creada en 1994, ahora cerca ya de 30 años que llevamos, y empezamos la empresa haciendo dando un servicio de reparación de tarjetas de electrónicas para el, tema, para el sector textil, porque a la gente que tenía, cuando tenían un problema, tenían que mandar esas tarjetas a Alemania, a los países de origen donde fabricaban eh, esas piezas, estos telares, así. Bueno, ofrecíamos un servicio. Posteriormente dimos un servicio de asistencia técnica. Y el tema de dar soluciones para el tema de ahorro energético, que es un tema muy importante que la gente unos años atrás no estaba sensibilizada en tema de estos, el ahorro de esos costes económicos. Y actualmente, ¿qué hacemos? Damos el servicio este mismo de reparación, el tema de soluciones de ahorro energético y nos hemos especializado en implantaciones, dar soluciones de industria 4.0, que es el punto fuerte que tenemos ahora en la empresa. En este proyecto entramos en, en el 2009-2010, aún no se hablaba de industria 4.0, ese concepto no se conocía, pero sí que nosotros, al llevar mucha experiencia en diferentes empresas, vimos, que, y vimos situaciones complicadas y averías importantes que si hubiéramos tenido esa información con estos sensores, se habían podido evitar. O sea, conclusión, que las empresas serían mucho más eficientes y mucho más rentables aplicando esta tecnología. Así que nos lanzamos al mercado con ese proyecto y ha digo hace ya 12 años que estamos y lo estamos implementando en diferentes empresas. Quería también mencionar que en el 2018 la Comisión de Ingenieros de, Técnicos de Cataluña nos dio un premio, un reconocimiento a este circuito que se llama, como he dicho, el Alberto Mico 24 Nano, que es un circuito prácticamente programado, play, solamente falta conectar los sensores y es muy fácil de instalar. O sea, queremos que la gente pierda el, el miedo a entrar en este concepto de industria 4.0 Y por lo que hace al tema técnico del sistema Mico 24, todo eso, pasaré la palabra a Guillem Casas, compañero, que lo va a explicar mejor.
1: Guillem Casas tiene cara de, de geek. De acuerdo, eh, lleva barba como yo, lleva unas gafas de las molonas eh, como yo también, eh, pero tiene menos pelo que yo, pero es y, y chaleco y chaleco también, o sea, es un, lleva un outfit, eh, fantástico. fantástico. Eh, entonces, eh, Guillem eh, es un tipo joven, sobradamente preparado y es el CTO de, CTO de, de una empresa, eh, pues, eh, con un futuro muy esperanzador y con un presente totalmente, 4.0 este es un término que acuñaron los alemanes ¿no? que tenemos que a aprender a asimilar estas cosas, también la Unión Europea habla ya de, de, de 5.0 por el tema de la incorporación de las personas al torno y de digital y esa interactuación que estábamos hablando cuéntanos cómo es uh, la experiencia de una persona tan joven eh, en esta parte de, de, de tecnología ¿no? o sea, el jefe de tecnología de de una compañía como la que tenéis.
7: Hola, buenos días. Uh, gracias, Alberto. Pues sí, hago esta intro respondiendo a, a, a tu pregunta. ¿eh? Uh, muy rápida. Uh, no so, claro, la oportunidad para un ingeniero joven acabado de salir de la carrera. Incluso ni eso, porque yo empecé, me incorporé, que estaba compaginando los últimos años de carrera con, uh, con el trabajo por las mañanas ya en Efitronics. La confianza que se me dio en ese momento de lanzar esta nueva línea de negocio el año 2009, 2010, como ha contado Luis, con esa visión, cuando nadie no solo no hablaba de industria 4.0, sino tampoco se hablaba de mantenimiento predictivo, que en ese entonces era donde nos focalizamos, pues nos permitió dar ese ese cambio ¿no? en, en la mentalidad de la
1: empresa. Y ahí estamos y, y podemos hablar abastamente en unos minutos. Pues eh, mientras me va poniendo la sintonía, Félix, que está en el otro lado de España, bueno, a la meta de España, por decirlo de alguna manera, mi querido amigo Félix, siempre al mando al mando de las cuestiones técnicas, le mando un saludo fuerte, pues ya nos queda poquito para entrar en publicidad y vamos a seguir hablando sobre esta empresa y sobre cómo la ingeniería en Cataluña quiere lo que quieren en toda España, si es que haya una reindustrialización. Devolvemos la señal a los estudios centrales y continuamos en unos minutos.
2: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
0: Madrid, 103.2. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threat
0: con Rocío Ardiza Capital Radio
2: Colegiate. Más información en www.cogitin.es
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días de nuevo desde aquí, desde Barcelona, en el IoT Solution World Congress, que se celebra desde el día 31 hasta el día 2 de febrero. Mañana termina la fila de Barcelona. Barcelona, qué bonita, qué preciosa. Es da, da gusto pasear por las calles de Barcelona porque tiene tanta, tanto pozo, tanta, tanta cultura, tanto, un montón de cosas, una arquitectura preciosa. Hoy es el cumpleaños de Antonio Sousa, hoy está de días libres, le mandamos desde aquí, desde Colegio de Ingeniería, a nuestro querido Antonio, un beso muy fuerte y, y dentro de poco pues lo, lo celebraremos y, y lo pasaremos bien juntos. Y vamos a seguir continuando con nuestro programa y vamos a seguir con Guillén Casas que nos va a explicar qué es este Mico 24 Nano, para qué sirve y lo vamos a hacer de una manera que la gente lo entienda, ¿no? Como si estuviese viendo una, un YouTube o estuviese viendo un Instagram o un TikTok y un montón de cosas más que se utilizan para transmitir conocimiento.
0: Pues
7: muchas gracias, Alberto. Voy a intentarlo. Uh, doy el titular, ¿no? El Mico 24 Nano que tenemos aquí delante. Se trata de un equipo de monitorización y control las 24 horas del día. ¿Esto qué significa? Que pode podemos con conectar cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de señal que sea relevante para nuestro proceso industrial, ya sea para control de máquinas, para uh, mantenimiento predictivo, para control de calidad y ahora muy especialmente con todo el incremento de precios para control y ahorro energético. Uh, hay un dicho, ¿no?, que dice, que, um, una frase que ahora no recuerdo el nombre, de, de un matemático que decía, si no puedes medir, no puedes mejorar, ¿no? Entonces, vamos a dar ese primer paso. El mico 24 Nano nos facilita uh, esta posibilidad de, de medición, ¿no? Y aquí enlazo un poco con la idea de por qué uh, nos lanzamos en, en el mico 24 Nano. Nosotros, desde Citronix y muy particularmente Luis, que es el CEO y es quien tiene la visión, no, tienen la obsesión en uh, hacer a las empresas más competitivas y la obsesión en facilitar uh, que las empresas las industrias puedan entrar de manera muy fácil, de manera muy rápida a todo este concepto y todos estos beneficios de la industria 4.0. Tirando un poco la vista atrás, como contaba Luis, nosotros desde el 2010 que ya estábamos implementando soluciones de monitorización en la industria. Pues bien, cuando hace cinco o seis años pues, uh, irrumpió el concepto este de industria contra el punto cero, que antes fuera de línea comentábamos que es una imposición más. Imposición más el nombre ¿no? De, 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 que viene desde Alemania, pero si uno analiza no es mucho más diferente que cosas que ya se estaban haciendo muy bien en todas partes de, de Europa ¿no? pues nosotros por ejemplo como decíamos hace cinco o seis años con la irrupción de este concepto ya teníamos un bagaje de aplicaciones montadas en diferentes clientes, en diferentes tipos de industria y eso nos, nos, nos permitió estar en una posición privilegiada en ese momento, en ese momento qué decidimos pues colaborar con todo tipo de organismos públicos y privados en la divulgación del concepto de industria 4.0 muy focalizado en los beneficios que se pueden imponer y en ese caso pues el colegio de ingenieros Tuvo desde el primer momento toda la predisposición ya con la, con la, con el mandato de, de Miquel y con ellos y con muchos otros agentes también colaboramos en eso que decíamos, ¿no? En jornadas de divulgación, donde uh, pretendíamos mostrar casos, casos prácticos, casos de, de éxito, porque más allá de los conceptos, ¿no? Es muy importante que la gente, uh, pues, se imagine cómo en su empresa, cómo en su uh, industria puede aplicar. Esos, esas tecnologías para conseguir sus, sus objetivos ¿no? y mejorar su productividad. Entonces, siempre acostumbrábamos a, a comparar, ¿no? y aún lo hacemos, uh, es una imagen gráfica, no sé si, si voy a explicarme por radio, no pero comparar la industria 4.0 con un tren que avanza a toda velocidad. Uh, cuan, y decíamos, por aquel entonces, cinco años antes, cuanto antes nos subamos a ese tren, antes nos podremos beneficiar de los beneficios de estar en ese tren. Hoy en día y hace unos años tenemos que decir lamentablemente que cuanto antes nos subamos vamos a, a, a dejar de perder la competitividad que estamos perdiendo por no estar en ese tren. ¿no? Entonces que ya vamos un poco tarde. Pero sí que es verdad que desde entonces y aún ahora cuando invitamos a la gente a subirse a ese tren nos miran con unas caras y dicen me está muy bien lo que me estás explicando. Yo sé que hay múltiples aplicaciones, está robótica, se ha comentado, está... A mantenimiento predictivo, a esta visión artificial. Hay mucho campo por, por explorar, pero ¿cómo lo pongo yo en mi, Lo bajo a tierra, lo pongo yo en mi empresa, ¿no? En mi industria. Entonces, uh, nos dimos cuenta que básicamente había dos, dos barreras principales para entrar a la industria 4.0, que eran la inversión inicial del proyecto y el tiempo de ejecución de ese proyecto inicial, ¿no? Uh, y entonces fue cuando iniciamos un proyecto de innovación interno que culminó con el nacimiento del Mico 24 Nano, con precisamente el objetivo de eliminar estas barreras y facilitar el máximo la entrada a la industria 4.0 a, a toda la industria. Porque estas barreras además son especialmente significativas, se ha comentado antes también, para la pequeña y mediana empresa que uh, en España y muy particularmente en Cataluña es la gran mayoría. no Las grandes multinacionales, las grandes empresas tienen recursos, tienen de todo tipo, para, para dar ese paso. Pues nosotros queremos facilitar ese paso. ¿Y por cómo? A través del Micro 24 Nano. Un equipo plug and Work que viene ya programado de fábrica. La puesta en marcha es tan fácil como lo alimento, le conecto los sensores que quiera, le doy conexión a Internet y automáticamente ya tengo accesibles desde una plataforma web todas esas señales que podré utilizar, como decía antes, pues por lo que me interesa en mi caso concreto, controlar control calidad, control de producción, mantenimiento predictivo... ...o control de consumos energéticos.
5: A ver, Guillermo, quiero hacerte una, una pregunta. La administración, en el caso la catalana o también la española, no sé, pero bueno, la más cercana, ¿cómo os ayuda para esto? ¿Por Porque, claro, yo, yo yo participé, como, en este caso, como colegio y también como consejo de colegios de Cataluña, participé en, una, en un grupo de trabajo que era Industria 4.0 y digitalización de este Pacto Nacional por la Industria que os he hablado antes... Allí se salieron muchas cosas, hubo mucha participación, particip participación de sindicatos, de, eh, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, colegios. Y todo esto ya, ya hace unos meses, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está este tema? Sí, nosotros,
7: uh, sí que tenemos la sensación, y como he dicho antes, que hemos colaborado con muchas entidades y en ese punto, pues con el colegio, Uh, fuisteis los primeros en apostar en la divulgación. Quizás la Administración Pública tardó unos meses, unas semanas más. Estamos hablando más de nuestras experiencias de, dentro del Gobierno de Cataluña. También nos ha llegado, ahora temas de, desde el Ministerio, también están apostando y están invirtiendo mucho. Pero, sin embargo, aquí tengo que lanzar, lanzar una crítica en el sentido de que hasta donde hemos sabido nosotros de momento se queda mucho en el diagnóstico en, en un proceso muy de, de, de fotografía de cómo, cómo tengo mi, mi industria y qué recomendaciones uh, puedo dar para, para hacer pero nos notamos a faltar a uh, inversión y apuestas para Uh, para aplicación real de, uh, de, 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 de aplicaciones de Industria 4.0. En Cataluña, como bien existen un, unos, uh, unos bonos de Industria 4.0, pero resultan un poco tediosos con muchas cosas con la administración. ¿no? Y ahora estamos en el momento, de hecho llevamos años, que estamos en el momento que toca implantar. Ya ya conocemos más o menos el concepto. La gente se ha convencido de las ventajas o se está convenciendo de las ventajas, pero cuando se va a convencer definitivamente es cuando tengamos casos de éxito que vean que no es uh, imposible de aplicar, no estamos hablando que también de mucha inteligencia artificial. Esto ya llegará, pero vamos a empezar por lo básico, no captura de señales, etcétera, etcétera.
1: Ese matemático del que hablabas es William Thompson, es Lord Kelvin y es... Eh... Aparte de matemático, también eh, aprende, o sea, desarrolló la teoría, el efecto Thompson, conjugando la termodinámica y la geología. Y sí que es cierto que dice todo aquello que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Y hoy en día estamos en el mundo de los datos. Y una de las cosas más importantes es tener datos, pero no solamente tener ese data lake, que es todos los datos ahí metidos, como en un lago hay que saber extraer, hacer ese análisis de datos, hay que saber hacer ese eh, business sobre los datos. Todo esto es fundamental. Y bueno, yo quiero que Luis eh, siga interviniendo y siga contándonos pues, todas estas cosas que, que son un ejemplo de la realidad de lo que es la industria en Barcelona, de lo que es la industria en España. Cómo te tienes que levantar todas las mañanas, te miras al espejo y dices, mira, yo a ese tío no le conozco, pero te aseguro que lo afeito. Entonces, esas cosas son importantes y el emprendimiento por parte de ingenieros técnicos industriales en nuestro país, en Barcelona, es muy, muy, muy muy intenso.
6: Bueno, tendré que contestar esto. Pues, efectivamente, nosotros estamos continuamente haciendo visitas en diferentes empresas y, uh, perdón, en nuestro caso que nos ocupa de micro 24, pues los datos prácticamente los tiene de una forma muy fácil e intuitiva en una plataforma. O sea, no hace falta ser ningún ingeniero para interpretar estos datos. Cualquier persona puede analizar y interpretar estos datos. Y en todo caso, si tiene que analizar muy bien los datos, lo tiene que hacer el ingeniero, una persona especializada. El día a día intentamos dar inputs directamente acciones correctivas que se tienen que hacer en función de los datos. O sea, que la plataforma es muy fácil e intuitiva. Está pensada para que hay diferentes interpretaciones. La misma plataforma puede interpretarla a nivel de un CEO de empresa, que al CEO de empresa le, le solamente le preocupan los costes económicos de la productividad. Hay otra visión, que es mantenimiento, que mantenimiento le interesa consumo con de líneas, si tiene averías, no tiene averías, si va a tener. Y otro factor importante en una empresa es el control de calidad. Que fabriquen, que fabriquen las piezas en condiciones por si no va a tener devoluciones. Y el Mico 24 todo eso lo permite. Y ahora estamos día a día saliendo a la calle y haciendo conferencias y, bueno, a ver cada gente que se decida y implantarlo. Estamos ya satisfechos que tenemos muchos casos de éxito y además este año nos hemos lanzado en un, un, un nuevo proyecto aún más que queremos sacar ese, el tema de Omic 24 como un modelo de suscripción. Nos, no queremos que el tema del coste económico de la inversión inicial sea un problema para ninguna empresa. O sea, lo que proponemos es que la gente compre los sensores correspondientes que le necesitan y el aparato y la licencia en la cloud no pague nada. Pagará una licencia, una cuota mensual bajo un contrato. O sea, lo que queremos es que la gente. Introduzca, vea los resultados, va a ser más competitivo, más eficiente, y el tema del coste inicial verá que hay un retorno de inversión que va a quedar asombrado cuando vea esos resultados. Sí, también quería añadir una cosa que me he olvidado. Yo estoy muy, muy satisfecho en esta en pequeña empresa que estamos nosotros, pues que estamos rodeados de una gente joven, de ingenieros técnicamente muy preparados para la industria 4.0 y las posibles. Industrias, los poderes, las posibles, uh, uh, ¿cómo se llame? Nuevas 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 redes que, va, que vayan a salir. ¿eh? Pues nada más, yo paso a Oberto.
1: Bueno, Ricardo, eh, debe ser un orgullo tener empresas eh, en el colegio profesional, colegiados, que participan tan intensamente y que hacen una cosa que es muy generosa y que los ingenieros técnicos industriales por ese carácter social que tenemos metido en Vena, es compartir conocimiento. Porque hoy en día o compartes o no eres nadie.
3: Sí, efectivamente, Alberto. O compartes o no eres nadie o mueres eh, en el hecho de intentarlo. Pero, pero es evidente que, lo que, apuntando a lo que decía Luis Verdaguer, eh, el, el asunto es que para sacar adelante un proyecto empresarial, yo que vengo del mundo directivo, es evidente que mmm, tienes que avanzarte, ¿no? Y si no te avanzas, al final, bueno, pues ocurre lo que puede ocurrir, que la empresa pueda caer. Cualquier mmm, cualquier aportación en el sentido de, en este caso, la industria 4.0 o el IOT donde estamos, el Internet of Things o cualquier... Uh, en este sentido es eficiencia, ¿no? Eficiencia es, bueno, sacar los recursos adelante con, la, con los menores costes posibles, ¿no? Por tanto, el, el objetivo final es mejorar tu empresa y tu competitividad claro mucha gente pensará bueno yo ya soy competitivo en, o yo ya soy productivo en mi medio o, o no necesito competitividad porque soy único en el mundo bueno sí pero al final la competitividad nace porque otros también se ponen en el mercado por lo ¿no? tanto esto hay que hay que vigilar y evidentemente bueno la apuesta que hizo efitronix es esta ¿no? y muchas otras empresas que han que, que participan del colegio que comandadas y dirigidas desde el punto de vista técnico por ingenieros técnicos industriales colegiados y, y por lo tanto es, es evidente, ¿no? o estás al día o, o digitalizas o, o haces eh, aportación desde la perspectiva de, de, de mejora competitiva a través de cualquier elemento o cualquier eh, dispositivo que nos ayude a, a tener información y tal como decía Guillem si no puedes me, medir eh, no puedes mejorar y es así siempre la capacidad analítica de tener información y datos es importante muchos datos también son abrumadores y pueden llevar a, al hecho contrario, no que te olvides de cuáles son los importantes, pero en cualquier caso mejor tenerlos que no tenerlos, ¿no? esta es la realidad del, de lo que representa ¿no? y por nuestra parte como colegio como decía y apuntaba antes Miquel pues el Advanced el Advanced Factories es una primera feria que se desarrolló aquí en Barcelona ...vinculada a este punto y en este sentido, bueno, fuimos los primeros en estar y, y participar en este sentido de querer ir adelante en, en este punto.
5: Una cosa en que quería hacer incidencia es que apostamos mucho para el, por la formación en estos ámbitos. Pero también nos encontramos que nos cuesta a veces llenar estos cursos, así como cursos de instalaciones o de otro tipo más vinculado a otro tipo de especialidad es relativamente fácil... Por ejemplo, ahora hacemos cursos de renovables, bueno, overbooking, ¿no? Estos cursos, algunos los hemos tenido que incluso que anular por, por, fa por falta de quórum, ¿no? Esto, bueno, eh, nos preocupa un poco porque seguro que hay muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos ahora trabajando en hacer un posgrado sobre la industria 4.0 y lo, lo hemos tenido que posponer porque no nos salió. No nos salió, pero vamos otra vez a, a intentarlo porque creemos que, va, que hace falta este, este posgrado. Y este es un tema pues, que tenemos, batallamos, pero que nos está costando un poco.
1: Al hilo de lo que dices, Miquel, y ahora cojo yo también el micrófono para participar en la tertulia, eh, tenemos que aprender, todos nuestros compañeros y la sociedad, que hay que tener las cosas claras en el sentido que no podemos crear especulaciones que nos lleven a situaciones como la que tú estás contando. Lo que te estás contando respecto a la formación es porque en el, en el terreno de las renovables hay una demanda ahora mismo de, de personas que está disparando los precios de, de, del salario, ¿no? Hablaban el otro día en una tertulia que hay gente que, que está cobrando 200.000 euros brutos al año. Yo no sé si la gente es consciente de lo que son 200.000 euros brutos al año. Eh, eso está reservado para, para muchos feos de de medianas y, y grandes empresas entonces la gente tiene que aprender que puedes aprender mucho de renovables pero es que las renovables funcionan con esto puedes hablar de hidrógeno puedes hablar de, de molinos de viento, puedes hablar de fotovoltaica de termosolar, eh, de biocombustibles. puedes hablar de todo ello pero al final la tecnología está ahí medida, que no solamente es que tú puedas hacer unos cálculos, puedas dirigir una obra puedas hacer un proyecto o puedes implantar un sistema fantástico de pila de hidrógeno es que la tecnología está en todos los lados. No sé, ¿qué opináis vosotros al respecto?
5: Sí, está claro que la digitalización es transversal y afecta a cualquier, a cualquier ámbito de la técnica y cualquier especialidad. En esto estamos de acuerdo, ¿no? Pero una vez ya focalizamos más la, la especialidad en concreto, pues quizá falta un poco más de, 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 de información o de pedagogía para... para o sea, no sé, una vez, por ejemplo, yo fui a una, una, un acto relacionado con este tema y vino una persona de Italia y explicaba que ahí el gobierno, creo que era de Milán, pues posiblemente, no creo que fuera de Nápoles. Perdón, ahora he sido políticamente incorrecto. Pero bueno, ya, ya, se, me, ya se me entiende. Entonces, que, que iban a las empresas, no no esperaban que las empresas fueran a pedir, esto que antes ha comentado Guillem, ¿no? Este menciones ¿no? que tienes que ir allí a llenar un formulario que no es fácil ¿eh? que piden <risa> cosas incluso ya íntimas que, que dices bueno tanto tanto tanta información no hace falta no creo yo bueno es igual esto es un comentario que no tiene más valor pero pero sí que este señor de Italia de Milán dijo no no nosotros llamamos a la puerta de la empresa y cuando nos abren, decimos, señor, usted le interesaría la industria 4.0? Pues sí, oh, pues, pero tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, tengo poco dinero. No, no, no se preocupe. Yo le hago proyecto, yo le, le, le gestiono la subvención y yo le hago un acompañamiento. O sea, esta proactividad creo que hace falta en, en todos los niveles. ¿no? Incluso pues en los nuestros colegiados que están en empresas, pues hacerles ver la necesidad, de formarse en este campo porque tienen que evolucionar y, y la, creo que lo has dicho tú antes ¿no? la productividad es, es clave en nuestro país no podemos competir por otros por sueldos con China ¿no? esto, está, esto lo sabe todo el mundo ¿no? entonces la competitividad es un valor añadido que esto, que esto te lo da la industria 4.0 y que, y que hay que, que sacarle provecho no y yo creo que esto igual que las renovables es un tema de país, de, de, de política que, que se coja como una cosa en serio, no como una cosa más que está de moda, sino una inversión, creo que en Alemania, que esto tiene más claro o en otros países, una inversión fuerte y potente de las administraciones. Sí. Bueno, yo quería añadir una cosa.
6: Estoy convencido que para implantar la industria 4.0, yo me he reunido a veces con administración, con entidades, y hoy que os he comentado que lo que encuentro faltar es que divulgasen casos de éxito. La gente, la gente tiene que ver cómo funciona una empresa que se asimile en su empresa. Incluso hacer empresas piloto para que la gente puedan ver cómo han solucionado su problema. Solamente con hacer uh, teoría de industria cero hace muchos años que estamos en plan teórico. No. Tenemos que hacer un paso. Implementación. Casos de éxito y divulgar casos de éxito. Estoy totalmente convencido.
7: Sí, un poco en el sentido que, de todo esto que estamos hablando. Uh, es que la implantación de la digitalización y toda la industria 4.0, o sea, hablamos siempre mucho, y los tecnólogos tenemos ese problema, ¿no? que hablamos mucho de tecnología. Y a veces yo mismo me hago la crítica e intento hablar de personas, porque implica un cambio total en la manera de gestionar una industria. Y eso es una barrera también muy importante. Antes hemos hablado del coste económico, de la duración del proyecto, pero el cambio de mentalidad, y de la manera de trabajar que implican estos procesos, a veces resulta crítico para implementarlo Y es que tienen que estar tomados, y tiene que ser una visión de empresa, y por lo tanto tiene que estar, la decisión tiene que ser tomada por los órganos más altos de dirección de la empresa, y ese mensaje tiene que calar hasta el último operario de la empresa, porque cualquiera de ellos puede, puede aportar en todo esto. ¿no? Y esto es un poco lo que en Alemania empiezan a hablar, ¿no? de Industria, de industria 5.0, incorporando a las personas, pero aquí quiero hacer... Y una, un, solo un apunte: que es, ostras, vamos a aprovechar en España y en Cataluña esa, esa capacidad de, de improvisación, ese talento, ese esa capacidad de innovación que tenemos y de emprendedoría para avanzar, ¿no? Que no sea siempre Alemania quien marque los tiempos en este sentido, que tenemos las capacidades, es solo creérnoslo y apostar a todos los niveles a por ello.
1: Bueno, yo en, en varias ocasiones, ahora te paso el, 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 el micrófono, Ricardo, en varias ocasiones le he requerido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y lo he hecho en persona, que viniese a conectar ingeniería para que estas, estas situaciones que estamos hablando aquí, que nos está contando un chaval que tiene 34 años, podía ser mi hijo, lo tiene clarísimo, o sea, y además de todo comunica muy bien y en el mundo de la ingeniería comunicar es fundamental. Pero pero bueno, sé que la Diana Morán eh, eh perdón, ah, la ministra Diana Morán nos nos escucha y la invitaremos para que dé respuesta a esas preguntas que está haciendo una persona de 34 años que tiene toda la vida por delante y que estas personas son las que van a pagar nuestras pensiones. Ricard, ¿qué le dirías tú a la ministra que nos escucha? A ver, venga, mójate. Caray,
3: qué compromiso me has puesto ahora encima de la mesa, ¿eh? Bueno, encima del micro, no sé, o debajo. Bien que, que, de hecho, aportar eh, conocimiento es la base para el futuro de, de una entidad, ¿no? Yo sacaría una frase que me gusta siempre repetir: hago formación y siempre la digo que la planificación a largo plazo no es eh, no es pensar en las decisiones eh, futuras, sino el futuro de las decisiones presentes, ¿no? Este señor Peter Dracker, que es el padre de la gestión. Eh, tal como la vivimos ahora, desacuerdo con la necesidad, etcétera, lo tenía muy claro. Por tanto, tenemos que actuar, ¿no? Si no, dentro de poco eh, estaremos fuera, ¿no? Eh, y en este sentido, antes apuntaba, Miquel, el hecho de la, de la formación. La formación es un hecho clave y, y quien, quien piense que no está equivocado. Además, también hay otro problema, y tú también lo has apuntado, en el ámbito de las renovables, eh, hay una, una falta de mano de obra cualificada porque, eh, bueno, en este país el youtuberismo es amor y ha evitado que haya gente que se haya apuntado a lo que es realmente lo que crea riqueza la empresa y la industria, ¿no?
1: E incluso, bueno, la industria en este caso de las instalaciones. Ricardo, ¿pero no crees que no vendemos bien la ingeniería? Porque la gente joven dice... Vamos a ver si voy a ser un millonista ahora que han subido el salario mínimo interprofesional mil y pico euros. ¿eh? O sea, el, vamos, a, o sea, qué tenemos que hacer para que los jóvenes vengan, o sea, gente como 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 Guillén venga aquí a, a estas ferias, eh, aprenda y se y se enamore de lo bonito que es la ingeniería en todos los aspectos. ¿Qué, qué estamos haciendo mal los ingenieros? Mira, la
3: ingeniería en general eh, tiene que ser atractiva la barrera de entrada es que puedes pensar que es algo difícil y no tiene que ser así, sino es algo que, que, que es el fundamento para la tecnología de un futuro, ¿no? Y no solo como ingenieros, donde tenemos problema, sino que también tenemos la mano de la cualificada. Antes decías, hablabas de que las renovables, en este caso hay un estudio de Fexica, la Federación de Instaladores de Cataluña, donde se dice que faltan 6.000 operarios cualificados. Claro, esto lleva a lo que has comentado tú, ¿no? Por tanto, falta mucha gente. Lo que falta es gente que se derive hacia un ámbito tecnológico y un ámbito industrial. Y eso, la aportación que tiene que hacer el gobierno es encaminarse a este punto, ¿no? Hacer ver a los jóvenes que este es parte de su futuro.
1: Um, Guillem, tienes 30 segundos para decir tus últimas palabras en la radio, que espero que vengáis otro día al programa. Pero bueno, ¿es la primera vez? ¿Es la, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez. Se le nota. No, no, Hago una. yo también soy un apasionado de la radio
7: y yo estudié Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, especial en Sonido e Imagen, especialmente por radio, desde el punto de vista técnico, y me he quedado en un mundo totalmente diferente, que es la, la Ingeniería Industrial, que también es un mundo realmente apasionado. apasionado. No, pues nada, no, solo nos queda que agradecer ¿no? el tiempo que, que, no, que hemos tenido para para hablar de nuestra empresa de nuestra de, de nuestros valores de cómo vemos de cómo vemos este futuro un futuro que si se toman las decisiones correctas y realmente se apuesta uh, por ello creemos que uh, debemos conducir un vector uh, de crecimiento que sea la industria tanto para España como para Cataluña muchas gracias
6: bueno yo me queda nada más que agradecer a Alberto y a Capital Radio por esta bueno por dejarnos presentar nuestra empresa ver un poco nuestra visión y nada más, es seguir trabajando en este tema que seguro que los valores que tenemos aquí los españoles vamos a seguir adelante y tengo el objetivo ser Pioneros Industria
1: 4.0. Pues no tenéis que agradecer nada, porque esto se hace gustosamente, se hace para la sociedad y creo que, que los ingenieros técnicos industriales y el mundo de la ingeniería salga a la calle, tenga un altavoz y cuente las cosas... Es genial. Yo quisiera que, que Miquel despidiese el programa, ya que ha tenido la deferencia de estar con nosotros, y yo se lo agradezco, del participar en esta Ingeniería y hacer este programa eh, desde la feria del IoT, Solution World Congress, que se está celebrando en la ciudad de Barcelona. Miguel, te dejo des despedir a ti. Tienes un minuto.
5: Bueno, pues nada, eh, también repi repito el agradecimiento, la oportunidad para explicar cosas que hacemos los colegios la profesión de ingeniero pues tiene futuro porque hay un estudio hace poco que en 10 años hará fa falta en España 200.000 ingenieros de Cataluña quizás 40.000 40 y se trata de, de, de vender que la ingeniería es necesaria para la sociedad, hace falta para, para seguir avanzando para seguir mejorando la calidad de vida y la seguridad de las personas nada más y muchas gracias
1: Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Muchísimas gracias por estar aquí y darnos vuestro conocimiento, vuestro cariño y vuestro apoyo. Como yo siempre digo, viva la ingeniería y hasta la próxima semana.